0: Så där, då sitter vi här, jag Anita och eh, min kompanjon Niklas som gör den här danspodden i Sadora. Hallå. <laughs> det här är vårt årsavsnitt. Och vi tänkte att vi skulle prata med varandra om, om podden. Så att ni får veta lite grann om varför vi startade den och hur vi tycker att det har gått och vart vi är på väg och sådär. Och det jag tänkte börja med, alltså det här känns ju helt nervöst. <laughs> <laughs> Fast vi känner varandra så väl ja, Och fast du har gjort det här så många gånger Ja, lika stor anspänning varje gång Men just att vi sitter och pratar om det Jag tänker på, vi har ju pratat så mycket om podden Alltså allt från teknik till innehåll Till diskuterat intervjuerna Och också teknik för intervjuer och sånt där mm. Och ändå när man ska sitta här nu Och ställa frågor till varandra Som vi knappt vet om vilka de är Så, så blir det en väldigt Det blir lite Pirrigt Ja, det är rätt spännande. Det känns som att man är under, under en strålkastare här. Men jag kan säga att vi började för ungefär ett år sedan. Jag tror att det var den 21 juli. Säger jag fel då?
1: Nej, jag tror att det är rätt.
0: 2015. Ja. Oh. Och då var det en intervju som... Vi gjorde med Akram Khan som var på vår besök här i april tror jag. Mm. Sin... Vi
1: träffades på en thai restaurang någonstans. Yes, mm. han
0: ville äta och han var på jättebra humör eftersom han fick mat. <laughs> <laughs> så det kändes relativt lyckat även om det inte brukar vara den bästa miljön kanske att spela in i. Mm. Så var det vårt premiäravsnitt. Oh. Och sen så, det första riktiga avsnittet som spelades in här då i våran poddstudio, eh, det var med Viktor Frid mm. hausdansare och
1: mm. så såg honom på TV en, var det, tv4 nyhetsmorgon sånt där, för ett par veckor sedan eller något sånt där
0: just, det var mm. för den här kulturnatten ja. eller? han var
1: ja. så himla fint
0: ja eller hur, mm. du, kan du känna igen dig i hans sätt att röra
1: nej <laughs> <laughs> nej, han, jag tycker han är väldigt mjuk och alltså, jag har ju inte träffat honom men han framstår som en ganska lång människa men har, använder sin längd till att skapa väldigt mjuka rörelser mm. Ett väldigt soft språk. Mm, Nej, jag känner inte igen dem. Jag, jag känner mig det. mer som den han dansar med som är liten och kort och, och rör mycket på fötterna.
0: Jag var lite mer i De hade verkligen så här olika... <gör> Jaha, kände mm. du dig här sp sprättig tänkte jag. Sprättig, <ska> ja. <gör> han dansar väldigt fint. Jag mm. håller verkligen med. Och det blir av ett... Jag tänkte säga att det var ett jättebra samtal. Det var verkligen det. Särskilt när vi slutade spela in. <laughs> För att vi var nog båda två ganska artiga. När vi, när vi pratade med varandra. Sen mm. var, det var roligt att göra intervjun. Och han var ja. en fantastiskt kul person att intervjua. Men efteråt så pratade vi flera timmar om en massa saker. Som jag inte ens vet om jag kan nämna här. Men bland mm. annat healing. Det var väldigt intressant. Mm. Men så om man ser tillbaka då på hur vi började. Jag tänker på hur vi stod var det hemma hos dig? Och spelade in så på och testade ljud. Och det var liksom, vi förstod inte var det, för missljuden kom- och hur man ska ställa in det mm. hela. Och, så. Yep. Eh, och jag tänkte att jag kommer aldrig- att sätta en på som du tycker är bra. För du var så här, korta, korta. Du <laughs> berättar du hela avsnittet. <laughs> om vi ser tillbaka på det här året. Va, vad tycker du Vad tycker du om det?
1: Jag tycker... Um Överlag har det varit väldigt bra. Um, alltså för mig som är dansnybörjare uh, Så har det varit väldigt. Det har varit som en liten skola skulle jag vilja säga.
0: Om mm. du um, menar dansnybörjare som, dans, som dans att titta på dansen dans konsument.
1: Ja. Just det. <laughs> ja. Mm. Så jag skulle säga att för mig har det varit en liten skola. Ja. Mm.
0: Har du gillat att gå i skolan?
1: skola. Ja. Dans för mig har nog varit en fråga om, om eh, en personlig sak. Alltså jag dansar. ute på dansgolvet. Um, jag har aldrig varit danskonsument. egentligen.
0: Du har inte tittat på dans? Nej. Varför då?
1: För, för mig upplevs... Jag känner jag har känt ganska mycket att det har varit en personlig sak. Um, ja... Mm. Jag tror att jag är nog ganska typisk för Svennebanan där ute. Mm. Eh, som eh, inte är någon överdriven danskonsument.
0: Men som har ett förhållande till dans i alla fall. Ja,
1: precis. Och i mitt fall så är det dansgolv och lite generaliserande ute i landet. Så, så dansar man kanske foxtrott. Mm. eller buggar eller något sånt där. Men det är någonting man gör själv, inte så mycket någonting man tittar på.
0: Nej. Vi träffades ju för några år sedan, du och jag, eller mm. tre år sedan. Och då pratade vi om dans yep. en del. Antusiastisk. Entusiastisk precis. Men jag, jag träffade, <laughs> och vi träffade också, någon som du har pluggat med eller gått i gymnasiet med uh -huh. i somras. Och hon berättade för mig att så här... Ja, men Niklas var den man tog tag i- om man ville gå ut och dansa- för man visade att han kunde dansa hur länge som helst. <laughs> <laughs> och det är fortfarande så, sa hon- för då var vi ju ute och dansade också.
1: Yep. Jo, men som dans, som- vad ska vi kalla det? Upplevelse eller aktivitet. Eller, det är fortfarande- nu som 50-åring så är det- eh, fortfarande väldigt viktigt och starkt för mig. Mm. I dansen så- så känner jag mig väldigt mycket som jag. Mm. Um, så, så absolut.
0: Mm. Ja, det såg jag. När vi var i Berlin och dansade på Bergheim så var du väldigt... Bergheim! Ja. Så var du väldigt i dig själv. <laughs> jag ser att vi la ner väldigt mycket jobb väldigt mycket jobb på den här podden mm. som mycket, mycket mer än jag trodde att det skulle bli. Jag kunde förstå att det skulle bli en del, men, men det har blivit mer av annat än, än jag trodde att det skulle vara. Ja. Alltså förberedelser och liknande, ja, men rätt mycket teknik och klipp och man har fått lära sig en hel del längs med vägen.
1: Ja, att tekniken tar ju mycket mer uppmärksamhet än vad man tror. Um, det är ju inte bara journalistiskt arbete. Mm. <laughs> Tyvärr måste jag säga. Tekniken är inte så himla-himla-spännande. Um, Eller? Nej. Det tenderar att ta lite. Ibland är det också lite fokus från ditt journalistiska arbete.
0: Och det är ju synd. Och ibland så känner jag också att vi har haft lite jinx med eh, alltså hur strömmen går. Och ibland börjar den att knacka. Ja. Oh. Det är nästan som att det spökar. Och ibland funkar det så suveränt bra. Oh. Det är nästan så att man också kan se att olika tider på dagen. För vi har ju både haft morgonsändningar och vi har spelat in på kvällar. Oh. Eh, och det har varit skillnad. Ja. Också i samtalen måste jag säga. Mm. Men. Eh, <laughs> Vill du ställa den första frågan?
1: Japp, yep. med risk för att... Att vi kommer att upprepa på i varje avsnitt. Så kanske du skulle berätta vem är Anita NT
0: Utöver journalistdansare. Ja, gärna
1: är. utöver dansare, journalister, journalistdansare. Okay. Du är dansjournalist. <laughs>
0: <laughs> jag tror att jag i något avsnitt, eller i några kanske, har kommit in på mitt så här ursprung om man ska säga. Mm. Att jag är från Tornedalen, att jag flyttade hemifrån när jag var 15 för att jag ville dansa. Jag är född i en by som heter Vitthangi som ligger utanför Kiruna. Där kunde man dansa inne på sitt rum typ. Om <laughs> man ville dansa den typ av dans jag ville dansa. Och det låter konstigt, men det är mer så här, det fanns inte någon ballettlektioner att gå till, eller någon som dansade modern dans eller så. Och man såg inte sånt på tv heller särskilt mycket, men jag kunde inte sluta dansa. Min syster gick på steppkurs i Stockholm och när hon kom upp, och jag var nio månader gammal, uh -huh. så steppade jag med henne, och eh, jag har aldrig, aldrig inte dansat. Mm. Så att när jag, när jag flyttade hemifrån då, det stod henne att gå humanistiska linjen heter det då mm. i Kiruna för jag var jättespråkintresserad och tyckte det var, jag var bra på det
2: mm.
0: eller att dansa och jag fick veta att det fanns en dansutbildning i Luleå som var 30 mil hemifrån mm. så valde jag Luleå Jag <laughs> <laughs> tänkte att språket det kan jag alltid ta igen på något annat sätt men där började min eh, riktiga dans men om man säger ifrån det då vad är jag utöver det? nyfiken, vetgirig Uh, och jag tror jag är ganska irriterande också. <laughs> alltså på ett sånt där... Journalistvis. Uh, ja, faktiskt. För jag kan bli jätteirriterad på journalister. Det vi pratat om också. Ja. Så här, Men vem var det där? Han var så sjukt irriterande. Men han är ju journalist. Ja. Det, tyvärr så kan jag uh, nog hamna där. Jag kan märka ibland på folk att de blir lite ställda över att jag ställer en...
1: Hårda raka fråga.
0: Nej, nej, jag vet inte om de är så hårda och raka. Utan det är snarare att jag går på min magkänsla och vad jag är intresserad av. Mm. Och det kan vara en sån där... Jag fick höra en gång av en kollega till mig faktiskt. Alltså en journalistkollega. Han bara, det där är en sån typisk nitafråga att ställa. Och då mm. tror jag att jag, vi stod och gjorde kaffe. Mm. Och jag frågade någonting om kaffefiltret. det var så här, hur kommer du på det? Nu minns jag inte ens vad det var. Men det kan ju vara en, en fri association. Var det svar eller?
1: Ja, det tycker jag var ett bra svar.
0: Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, då vill jag... Då vill jag ställa frågan. Vilken roll har du i danspodden Isadora?
1: Mm. Jag tycker jag har en ganska liten roll faktiskt. Som det sig bör. Jag är din klippare och redaktionsassistent skulle jag säga. Så det är ju att jag klipper podden. Och ser till att den kommer ut i tid. Och sen så har vi ju diskussioner innan du ska träffa någon. Om vem den är. Och kanske lite vad som intressant med den personen- och lite vad jag skulle vilja veta om den. Du gör ju ganska grundligt arbete- innan tittar och läser- och, och ibland så tittar vi tillsammans och så- och då kommer jag med mina frågor Och det skulle jag säga det är mitt input.
0: Jag kan ju lägga till då- att du är ju en sån här researcher-typ- så jag tycker det är otroligt bra- att du ofta så här går några steg djupare- eller frågar mig också- vad, vad jag vill veta alltså, Så att jag också funderar på det Och sen teknikmässigt så Det skulle inte bli en podd utan dig Så jag tror jag sa det i något avsnitt Tack, tack <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, men då har jag en fråga till dig Eftersom jag känner dig så vet jag ju Hur otroligt viktigt dans är för dig Men skulle du kunna beskriva Vad dansen betyder för dig
0: Nej, jag tror inte det <laughs> För att jag har försökt Och det ja. blir bara flummigt Ja. Eh, och det kanske det kan vara också. Men jag tänker att alla som har ett intresse som, som man visst kan förklara på en massa olika sätt, mm. men som kanske bara känns det supersälvklart. Mm. Och som både kan vara en. Eh, personen en förbannelse. Mm. För att man kommer inte ifrån den. Ja. Och sen har jag ju utifrån- så här upplevelser och erfarenheter- utvecklat den på mitt sätt. Och, och antingen så tycker man om den så gör man inte det. Men de flesta har ju det i alla fall i sig. Vi har ett hjärta som slår brukar någon säga. Ja. Det är inte Patrick Swayze i Dötdäncing. <laughs>
1: så redan där så har vi egentligen- rytmen. Precis. Nu kommer vi på en, en förd fråga här. Mm. Så jag måste avbryta dig på en gång när jag mm. glömmer bort den. Var någonstans- i din kropp sitter dansen om du skulle peka på en kroppsdel var skulle du säga där sitter dansen
0: den sitter i mina händer mm. och den sitter i mina höfter händerna är jag jätteglad över att jag har den i kan du berätta om någonting som du minns särskilt med det här poddarbetet
1: det, det jag tänker på det är alla gånger jag sitter någonstans med hörlurarna på den och sen så den du pratar med säger någonting överraskande och så blev jag så här, wow, sa en verkligen det där? Mm. Det, det som är det som jag tänker på. Om jag ska komma på något riktigt specifik Vi gjorde en Skype-intervju med eh, Tereshikawara och Sato, den ja, på Gotobaris mm. Och vi hade researchat dem ganska mycket. Och jag hade fått intrycket av att Tereshikawara var en väldigt allvarlig och bisterman och jag var lite rädd för dem faktiskt mm. och sen så satt vi upp Skype-samtalet hade video så vi kunde titta på varandra och så var han inte alls sån Nej. utan han var en liten busunge skulle jag säga mm. <laughs> och det var spännande att, att förstå att man ska inte utgå ifrån verken som är ganska jag skulle inte säga att han jo, kanske när man pratar om honom så förstår man att också hans verk är ganska busiga mm när han dansar på glas så är det inte mycket mer att han dansar på glas för att det är en festlig grej, om vi är överdrivet Och det var roligt.
0: Men mm, det håller jag verkligen med. Mm. Vi klippte ju bort det där riktiga buset som han sa. Ja. Jag minns inte ens vad det var. <laughs> <laughs> Samla allt sånt igen, <laughs> speciellt på ja.
1: Och då märker man också egentligen också lite gränsningarna i en podd. För det är bara röst. Mm och i, när man lyssnar på podden så kan man inte se uh, hur han använder händerna och hur det glittrar i ögonen när han säger alla sina busiga saker och Nej. du satt och sitter bredvid och uh, i, i komiken pratade om deadpan hon hade ju ganska så här, hon sa väldigt roliga saker fast med ett helt neutralt ansikte mm. vilket också var väldigt roligt
0: jag håller med mm.
1: så det jag hela, hela Göteborgs vänner. det var jätteroliga mm. de var jättetrevliga människor där.
0: Mm. De är
1: med Goa, Göteborgarna.
0: De är goda. Och får inte glömmas bort, verkligen inte. Mm.
1: Det, det är ju ganska uppenbart vad namnet Isadora, på vad den kommer ifrån. Det är från Isadora Duncan. Vad betyder Isadora Duncan för dig?
0: Eh, det passande att det heter Isadora Duncan eftersom hon var den här danspionjären och storheten inom modern dans framför allt mm. som hon var. Så, så därför tycker jag att det, det funkade bra. Det är ett vackert namn också, Isadora Dankan. Och ja. de flesta känner igen det. Till och med min far som är inte är inne på dans. Annat än kanske genom mig och, och genom en vanlig allmänbildning. var mm. så här, ah, Isadora Dankan, jaha. Ja. Så det känns som att de flesta ändå kan henne. Mm. Men eh, vad hon betyder för mig... Alltså jag har med henne sen jag då gick på det här estetiska programmet. Och vi läste en hel del om henne och andra mm. storheter- och hon var en av dem Martha Graham var en annan som vi praktiserade mycket också med hennes breathings, vi brukade starta månaderna med att stretcha och köra hennes Martha breathing.
1: Graham, är det hon som är contract release? Eller? Exakt, ja. precis
0: <laughs> jag älskar just namnet breathing så att man, för det är det man gör med contraction och release, alltså just att man andas hela men det är ju inte Isadora danken direkt men däremot så tycker jag att hon är cool för hon var en person som som tog plats och som, som skapade sig plats precis som då den här podden har gjort och mm. gör och fick hon tog liksom inte ett nej för, till svar, utan hon fick ett nej när hon ville uppträda med sin dansgrupp någonstans. Då gick hon in till beslutshavarna och så dansade hon för dem tills hon fick ett ja, kan man säga. Så det är väl lite så jag tänker också att vi ska göra.
1: Det kan vara värt att påpeka också att ett av avsnitten så pratade du med Lilly och Kathleen. Precis. Som är de för Isadora Dankens skola vidare här Absolut, i Absolut,
0: precis. Ja. Mm. Nu tänker jag hoppa över min andra fråga och så tänker jag hoppa över till en som jag är jätteintresserad av. För jag vet ju att du, utöver ditt dansintresse, då är du en it-människa. Mm. Och du har startat och drivit ett företag med APIer.
1: Mm.
0: Och där hade ni också en egen show, eller vad man ska säga, under en period- Uh, ja,
1: exakt. Det var ju...
0: Som du programledde. <laughs> ja, och den precis. var ju visuell också. Ja, just det. Så det hade ni ju kunnat ha lite... En
1: vod kallar man det. En vod, ja, ja. just det. Mm. Ja. Jo, vi hade en YouTube-kanal. Mm. Ja, det var ju faktiskt på, på företagets kanal. Så hade vi en show som hette Unprepared Geeks.
0: Just det. Mm. Och, och då pratade ni om olika...
1: IT-företeelser.
0: Precis. Mm. Och så gav ni dem tummen upp eller tummen ner.
1: Ja, vi hade... Mary kill, boink mm. på olika företeelser.
0: Just det. Hur länge körde ni den?
1: Det var inte så himla länge. Det var ett halvt år eller något sånt där. Mm. Och det, det la vi ner därför att det tog så otroligt mycket tid. Kanske inte för mig eller för de som var framför kameran men för de som var bakom kameran tog det väldigt mycket tid. Det var en kort period men det var, det var väldigt roligt.
0: Mm. Lärorikt eller?
1: Ja, väldigt lärorikt. Va? också väldigt obekvämt. <laughs> för att... Inte nog med att man måste höra sig själv. Man måste se sig själv också. Det är, det är skitjobbigt. <laughs> men är inte
0: det också en liten tjusning? Alltså... Nej. <laughs> Nej,
1: faktiskt inte.
0: <laughs> Okej, okay, men om du nu hade en podd. Jag vet ju att du lyssnar på mycket poddar. Ja. Vad skulle det vara för en typ av podd då?
1: Jag skulle säga så här. Det är inte så mycket typen av podd. Utan mer ett problem med poddar. Det är ju att alla poddar- har ganska begränsad med ekonomi. Det innebär- att alla poddar, praktiskt taget- precis som Isadora- är intervjupoddar. För att det är relativt lätt att göra. Det är intressant- och det är inget fel på det. Men jag skulle hellre vilja- i så fall göra någonting- som är mer reportagelikt. Någonting som kräver lite mer budget- och lite mer arbete. Mm. Som man pratar om. Inte ett samtal man spelar in- och sen klipper ihop. Utan man... Man kanske har många samtal, man undersöker ett visst ämne. Mm. Vi har ju pratat om det, Fisadora också. Och det har, vi har inte riktigt fått till det, därför att det tar så mycket tid. Man skulle kunna göra in inom ramen Fisadora. Hausens historia i Sverige, som mm. dansstil. eller Nu tog jag bara vad som helst. Mm. Balletten i Sverige och intervjua sådana som dansat i på operan för länge sedan. Och idag och olika ledare och sådär. Mm. Men det, det tar tid att producera. Och mm. kräver ganska mycket pengar helt enkelt för att producera det. Mm. Så något sånt skulle jag göra. Det finns jättemycket man skulle kunna göra.
0: Ja, mm. härligt.
1: Mm. Du har ju pratat med ganska många intressanta människor. Mm. Vad är det? 25, 30, mm. någonting sånt där. Mm. Jättespännande, intressanta människor. Viktiga människor. Men vilka är dina drömmöten inom ramen för Vilka skulle du vilja prata med?
0: Jag tänker fortsätta upprepa så här, Mats Ek. <skratt> så här, ring. <skratt> e, och hans jag vill inte, inte mus absolut inte, men hans favoritdansare eller en av dem, Sylvie Guillem mm. henne har vi inte försökt få tag på men jag vet inte om hon pratar engelska jag hoppas det är i så fall. Ja, men, får du lära franska. Annars får du köra intervjuer. <skratt> e, det är två. Det är två. Intressanta mm. personer. Det finns ju hur många som helst. Uh -huh. Men jag tänker på en som inte finns längre men som är så himla... Han har påverkat så mycket och är så cool. Uh -huh. uh, och han heter um, Rudolf Nureyev.
1: Ja, det kör nu. De, till och med jag det på scen. Exakt.
0: Ja. Alltså han är ju, jag vet inte, någon slags rockstjärna- inom balletten och <laughs> inom dansvärlden. Ja. Han lever ju inte längre. Nej. Han var chef på Parisoperan när Sylvie- han plockade in henne som en väldigt ung eh, premiärdansare. Ja. Hon, hon, blev, hon steg i graderna väldigt snabbt. Mm. Eh, och eh, det var ju på 80-talet. Ja. Men, men han skulle jag verkligen vill jag träffa. Jag tänker på, jag läste en bok om honom som heter Dansare som, nu ska vi se, han Colin McCann har skrivit. Jag rekommenderar verkligen den här boken för att är, mm. det är en fascinerande bok. Det är inte en renodlad dokumentärbok, mm. men den är en bra, bra historia om en, en fattig, misshandlad kille som eh, hamnar på de stora scenerna i Paris och New York i Andy Warhols New York på den tiden så jetset. Mm. Eh, och han är folk vill vara med honom för att han är magisk. Han hänger i luften lite längre än man egentligen ska kunna göra, mm. som en humla som flyger. Det är så här. Hur är det där möjligt?
2: Mm.
0: Jag tänkte bara att jag skulle läsa ett, ett utdrag ur den här boken alltså som, alltså vad den handlar om. Mm. Och det står så här. Det första året Rudolf Nureyev dansade i Paris 1961 så kastades följande föremål upp på scenen. 1000 hundra franksedlar sammanhållna av en gummisnod. Ett paket ryskt te. Påskliljor stulna i lovrens trädgårdar. 18 par trosor. Krossat glas. Hotellnycklar. Ett bevis på hur starka känslor hans danskonst väckte och vilken dyrkan publiken riktade mot honom. Alltså jag tror han... När man ser någonting sånt som han har varit... Jag har sett honom på film, men mm. det går ju inte att jämföra. Men mm. då kan man ändå känna den här dragningen. Mm. Så, så vet man nog inte riktigt vad man ska göra. Det är ju klassiskt då att man kastar upp... är Eller man, nej inte jag, men <laughs> trosor och sånt där på scenen. Men att man kanske inte riktigt vet hur man ska visa sin beundrum för den här personen på scenen. Mm. Så, så man märker ju här att folk hade med sig glas. jag vet inte, de bara kastade det där de hade hotellnycklar så Det låter ju i för sig ganska logiskt. Men det, det hade ju varit en fantastisk person att träffa. Mm. Men alltså någon som blev då, Mikhail Barishnikov, hade ju varit coola här. Han brukar ju hänga med Mats Ek och Mats Eks fru, Anna Laguna. De har dansat mycket ihop, koreograferade av Mats Ek. Jag satt på MDT en gång och MDT det är moderna dansteatern i Stockholm väldigt liten scen mm. och så var det någon som sa precis när föreställningen hade börjat så går han förbi mig och rör vid mina knän tänker mm. jag så jag kan inte tro mina ögon men han mm. kom dit för att se jag kommer inte ihåg vad det var för jag tittade mest <laughs> och honom hade jag gärna pratat med han var med i Sex in the City som Carrys kille mm. i något sätt och, och så var han med i White Nights den ja. film som jag verkligen rekommenderar folk att se inte kanske så mycket för historien jag tycker att han är väldigt cool i den
1: uh -huh. det var ju han och så var den här uh, Gregory, någonting som steppade också exakt mm.
0: coolt, men tycker du att det är en bra historia? minns inte du ser, mm. jag gör knappt det här mm. jag vet bara att han försöker fly från Ryssland, ja. nej från Sovjet mm, mm. Mm.
1: jag minns också faktiskt på 80-talet så var ju Norejev ett uttryck mm. För någon som säger ah, han är en riktig Norgef. Man sa är... som någon som dansade bra.
0: Ah, ja, just det. Jag var ju liten på 80-talet. Uh -huh. Men du hörde det på dansgolven.
1: Ja, eller till vardags. Liksom. Det var, det var ett, ett uttryck som var i varmans mun. Som någon sant? som var bra på dans. Uh -huh.
0: Så han var, det var liksom inte bara inom dans. Nej, naja, det, det var lite... mycket bredare. Ja. Så coolt. Mm. Vad ser du krävs för att få en sån här nischpodd att flyga?
1: Jag tror, först och främst får man inse, just eftersom det är en nischpodd, så kommer den ju flyga ganska lågt liksom. Mm. Jag skulle säga så här, och Isador är ju en supernischad podd. Vi tycker om dans och de som lyssnar här tycker om dans. Men man får ju inse, det är ju inte antalet dansbesökare jämfört med hur många som ser på tv-serier, låt oss säga. Det är ju försvinnande litet. Danspubliken är ju ganska liten. Så det är verkligen en nischpodd. Men som sånt är den ju väldigt framgångsrik. Och det jag tror som krävs för att man ska få den att flyga är att ett, det måste vara en intressant... Eh, jag tror inte du kommer att gilla det här uttrycket, men berättarröst. Jag tror inte du ser dig själv som en berättare. Men en, eller om vi säger en intressant Ciceron i alla fall, det tror jag är ett. Och två är att man berättar en intressant historia. Och nu berättar vi en ny intressant historia varannan vecka. När vi träffar olika människor. Och det, det, jag tror inte det är inte mer än så. Men det, direkt, de två delarna måste finnas. Och det, det går inte att ha en intressant historia utan en intressant cisaron och tvärtom. Jag lyssnade på något mitt avsnitt, tror jag det var, för bara ett par, tre veckor sedan av misstag, för det gick igång i, i min mm -hmm. telefon mm. och jag fastnade och då tänkte jag på det att det, det är så himla intressanta människor och berättelser och det är blir det du har lyckats locka fram de berättelserna så himla bra oj <laughs> ja, nej, men så det, jag tycker det är det mm. och sen finns det en massa praktiska saker kom ut i tid var regelbunden bla
0: bla bla Mm. Men varför gör vi en nischpodd egentligen?
1: Det är för att... Nisch is the shit. Nisch is shit, ja.
0: <laughs> Nej, men för jag tänkte på det när du, när du sa just det så tänkte jag att vi har ju pratat en del om så här... Jo men precis det du berättar om. Mm. Att, att det måste vara någonting som fångar en och så också. Så vi är inte ute efter den stora skaran utan vi är efter, ute efter de som är svin... Den rätta skara. precis. Jag har ju chattat faktiskt ja. i början framförallt om att jag vill få alla intresserade. Japp. Och det gör jag ju privat också. Så jag menar, Och jag fattar ju att det inte går. Mm. Men om man kan få några till i alla fall.
1: Ja. Men det kanske är därför vi gör det. Ja. För att förhoppningsvis åt dansen mm. är över en publik en person i taget.
0: Mm. Ja, bara för att spinna vidare lite grann på den här mm. frågan. Alltså, jag vet ju var, varför jag tycker att det kändes akut- med eh, att göra den här podden. Det var, jag höll på med eh, dansboken- som jag fortfarande håller på med- ja. som en del av projektet. Mm. Och när eh, jag sitter i långa, djupa intervjuer och skriver- och vi illustrerar det mm. hela och så- så inser jag att så här, det här är ju sånt som man vill höra nu. Mm. Inte läsa om eventuellt en lätt par år- mm. Och då, när vi pratade podd och sådär så mm. kändes det som det utmärkta sättet att faktiskt ha det här dansantalet live för alla som är intresserade och som skulle kunna bli det. Mm. Både av personerna och av dansstilar och av diverse inom dans.
1: Ja, och det är... För mig som sitter och klipper så... Därför jag lyssnar på poddar i övrigt också. Det blir väldigt intimt. Mm. Och den som, som du pratar med man tycker ju att man känner den lite bättre i slutet på den här timmen.
0: Mm. Ja, men det är några som, som jag har pratat med här Aha. som har eh, sagt efteråt... Att så här, men nu har jag sagt saker som jag inte har berättat tidigare, kanske. Mm. Yep. Och, jag tror att, och det händer ju mig också här nu när vi sitter och ja. pratar. Att man berättar saker kanske inte som man inte har sagt tidigare. Jo, men det händer ju. Men det händer saker också i samtalet. För man kan inte värja sig mot det som mm. händer-
1: mm. Nej, men det tycker jag man hör. Och det är då jag tycker det blir bra också. Mm. När person... När båda personerna i samtalet... Och ibland är det ju personer också. Är närvarande.
0: Ja, Det, det är en tjusning med mm. båda, definitivt. Ja. Mm. Och med eh, direktsändning tänkte jag säga också. <laughs>
1: ja, ja. Jo, men det är lite direktsändning över. Ja. Okej, okay, nu när vi sitter här så är det 23 augusti.
2: Mm.
1: Och dans säsongen eller vad vi ska säga, på scen mm. har inte riktigt dragit igång än. Vad vill du se i höst? Och då pratar vi inte om specifika föreställningar utan mm. vad slags upplevelser vill du ha på scen eller från scen mm. i höst?
0: Ja. Var det en svår eh, fråga? Ja, jag tycker det. Alltså, och samtidigt så finns det väl ett självklart svar. Fast jag tänker att jag alltid när jag går och ser dans så mm. försöker jag vara lite blank vilket jag inte är såklart mm. men jag, jag tror att jag vill se mer av sånt som faktiskt provocerar mig mm. och det är vi, som sagt, vi var på Parkteatern och såg eh, Stockholm 59 Degrees North de gjorde tre olika verk eh, som väckte väldigt olika känslor i mig mm. alltså det första väckte en känsla eller ett par och eh, det andra tyckte jag var helt fantastiskt det var en pade de, där eh, två dansare gjorde... Jag vet inte, det var, de var så otroligt samspelda. Mm. Och det var inte bara det att de, var, att de rörde sig så väldigt likt- eller vad man ska mm. säga, utan följde varandra- utan de kände varandra på något sätt som, som gick igenom. Mm. Jag håller med. Jag kände jag med. en enorm... Det var på par dansare då. från
1: Kullberg-balletten.
0: Precis. Oh. Nej, de är från Kungliga balletten. Kungliga balletten, ja. Yes. Yeah. Och sen så var det tredje verket då- inte dålig dans, absolut inte. Det kan det ju inte vara. Men, men däremot så blev jag faktiskt provocerad av att de använde bananer som ett sånt här bully inslag ja. Och jag kunde liksom inte hejda mig, för när vi pratade om det efteråt så fick jag en sån här snip i mun när jag pratade om det.
1: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Att det var så himla upprörd. Ja,
0: för jag, kunde liksom, jag kan inte förklara vad det är du väcker i mig. Uh -huh. Och varför det gör det. Varför blev jag provocerad av det? Mm. Så kanske mera sånt. Mera bananer på scenen. Liksom, jag har blivit jag i andra tillfällen också där jag inte har kunnat förklara vad det är att de gör det de gör på scen. Mm. Det, det, väl, det går faktiskt inte att ta på. För att ibland så funkar det, ibland funkar det inte alls. Det här tyckte jag var pajasseri. Som mm. jag tyckte hörde hemma där. Med tanke på att dansen i sig var rätt bra och skarp emellanåt. Ja. Så mer sånt. Mm. Kanske. <laughs> ja, mer sånt. <laughs>
1: jag har scannat igenom höstens utbud. Mm. Tyvärr finns det ingenting som jag kan se som har med bananer att göra. Om. <laughs> Vi får kolla.
0: Men det kommer säkert finnas andra inslag. De kanske är spottar eller... Ja jag nu vet jag inte varför jag kommer tänka på det Banan eller spot Men det fanns en period på Dansens hus som var väldigt, alltså där de utmanade väldigt mycket, jag tror det var under Virvis Sotenens tida det uh -huh. jag tyckte det var superintressant och många gånger så gick, alltså jag blev ibland rädd när jag satt och såg föreställningen det var under Kenneth tid, det var en otrolig blandning av föreställningar jag sa det till dig här häromdagen uh -huh. att nu idag så är de ganska mallade många gånger, de är i alla fall utvalda så att de är nästan en timme en och en halv kanske, yep. då kunde man sitta fem timmar och mm. faktiskt vara tvungen att nicka till emellan <laughs> eller ha med sig en massa. <laughs> och så vissa var väldigt korta uh -huh. så då var det en helt annan spread på det det här var 10-15 år sedan det kanske var en period när jag började gå väldigt mycket mera på dansen. jag hade gjort mm. och då har det som referens och sen så ser det annorlunda ut idag
1: Mm. Ja, jag tänker på sånt som får en att ha jag till det, det, det ser man ganska ofta mm. och, och jag tycker om det mm. Man behöver inte ens tycka att det är så himla bra Eller man kan vara osäker på om det är bra eller inte Det, mm. det jag tycker om Det är när man kommer därifrån och är lite så här skakad mm. Och man vet inte Vad fan var det som hände egentligen? Mm. Och det kan vara antingen vad fan vad som hände eller så kan det vara var det här bra eller var det dåligt mm. eller var det dans eller var det någonting annat och det är några sådana upplevelser tycker jag vi har haft under året man kanske inte ska peka ut några, men jag tänker på Suen, Voracious Just det Butoh buto, Det är ju Amantgad Ja, verkligen <laughs> Och så saker som ÖFA kollektivet har gjort Just det Det är spännande
0: och är det viktigt att det är dans? För att jag tänker, när man, det är just det här. Man går på ett ställe som heter Dansens hus- och man går på operan och så förväntar man sig att se dans. Och så Är det viktigt för dig att det är dans?
1: Ja, det är en intressant fråga. Det finns ju en grad av att man kan känna sig lurad. En falsk marknadsföring. Jag tror det kan man dra upp ett ganska bra exempel- så att man förstår. För att jag tror att många är så här- Ja, men ja, det behöver det inte vara. Så går man och ser någonting som är mer performance eller någonting. Mm. Men det är inom en väntad sfär. Mm. Men om vi gick... Så här, ja, men nu ska vi gå och se dans på Dansens hus. Och så går man upp och så ser man någonting som inte är in så närlig. Utan två personer som pucklar på varandra, låt oss säga. Mm. Då tror jag att de flesta skulle bli så här. Men det här var faktiskt inte vad jag signar upp för. Mm. Så att det, jag tror man får vara medveten om att det finns... En risk i det mm. att göra någonting som rör sig bort ifrån vår uppfattning av vad dans är. Och nu är det ganska spritt, men jag tror att det finns en kärna i alla fall.
0: När man ser modern dans, tänker du då, eller?
1: Ja, precis. När mm. man ser modern dans. Jag tror modern dans, mycket modern dans upplever folk som dans. Men så finns det också det som rör sig mot performance, och då kan det vara lite svårare. Mm. Och så är man olika känslig för man kan tycka att en modern dans. Kan vissa uppleva som icke-dans. Mm. Därför att det inte är tillräckligt rytmiskt, eller vad det nu är. Mm. Och jag tror för att förstå de människorna som säger det så kan man ta det här på exemplet. Man går på dans, och så visar det sig vara när är magala. Mm. Då tror jag till och med liksom de erfarna dansens hus eller MDT-besökarna skulle bli förbannade. Mm. Och den ilskan är vad oerfarna danspubliker upplever. Mm. Nu vet jag inte vart det leder riktigt men, men jag tror det är en del av komplexiteten I hur folk Problemet som folk har Med det som är på mycket av dansscenerna mm. Därför att det är Det, det kan vara provocerande Och man kan känna sig lurad mm. Och det är därför också vissa andra mm. Är så himla populära mm. Därför att det går att förstå
0: Just det det är också intressant för att Björn Sefsten som vi hade här i podden i avsnitt ja. nio, jag såg mm. just nu att han utforskar att han han ju språket ganska mycket yep. och också och rörelsen. Och, där kan man ju säga att för det du också säger och det vi säger kring så här, om man går på ett ställe och förväntar sig dans så har man en föreställning kring vad dans är. Mm. Men allt som vi har ord för är också det som definierar, alltså det är det, så vi definierar vår värld. Japp. Yep utifrån det så har vi både begränsningar och möjligheter. Japp. Och det, det gör också att vi hela tiden bestämmer vad det är. Alltså, och, och, och inte heller. Vi lämnar det ganska öppet för vad vi kommer att känna när vi går och ser dans till exempel. Mm. Alltså hur mycket får vi? Hur mycket information får vi innan vi går in på föreställningen? Jag tänker om man ser en föreställning som Malin hellqvist har gjort där hon har rörelse som något tema och hon ser rörelse som en folkrörelse eller liknande. Eller hon har tid som en, ett tema mm. och sitter i en kub eh, och samtalar med folk. Mm. Då kan man ju kanske bli alltså, positivt inställd eller så känner man sig att det här var inte dans men det var bra. Ja. Eller det var intressant. Mm. Eller det var helt uppåt väggarna. Man vet inte riktigt. När man går in och ser en, en modern dansföreställning så ska man vara så öppen som man kan.
1: Ja, och jag tror också förberedd, om man inte är dansvan förberedd på att det kanske inte riktigt liknar hur du använder ordet dans kan man alltså, likna det vid någonting tecknat annat? tecknat dans själv? för dig din bild av det betecknade är helt annorlunda mm. än vad du verkligen kommer att få se
0: jag tänker på mat till exempel som är ett delat intresse och som du också är väldigt intresserad av mm. uh, och hur kockar eller uh, <laughs> När man, matkonstnärer kan man ju säga mm. är ofta är inte kanske är så intresserade av att äta så himla gott Nej. alltså de, man äter ju för att man behöver mat, Jupp. men sen det där andra, alltså att göra matkonst mm. det är någonting annat ja, det det är att utforska är... smaker ja, på ja. ett helt annat på helt andra nivåer, mm. det är också någonting som, som kan provocera oerhört ja. alltså dels mängden mat vi får Jupp. men också hur den är komponerad och också smaker och konsistenser som är som man inte alls är van att
1: möta och mm, också att det är ganska cerebralt mm. så att det, det, om det är samma sak där, om mm. din förväntning på mat är kolhydratprotein och mycket så kan det bli kan man bli ganska upprörd och det är ju ett klassiskt skämt om man får två korslagda sparrisar typ mm. och det är på gränsen det är inte mat Nej. det är teater mm. och uttrycket, det är saker man stoppar i munnen men det du går på är teater
0: Mm. så också att våga vara lite, alltså att få känna de här delarna alltså vi, man behöver inte gå och se en föreställning eller dansverk eller, mm. eller gå på en restaurang mm. och vara så jäkla glad när man går därifrån, Nej. utan man kanske är förbannad, ja och framförallt eller... jag tycker
1: det bästa är när jag är förvirrad
0: ja just det,
1: det tycker jag är skojast
0: ja, gillar du att vara förvirrad eller ja. gillar du det som kommer ut efter det? jag gillar att vara förvirrad, ja
1: för jag vet att det kommer komma bra saker ut ur det.
0: Mm. Det är häftigt.
1: Mm. Ja, Det är häftigt. Och mm. det, är, det är bra om dans. Mm. Det kan göra dig förvirrad.
0: Mm. Bra. där har är en säljare ja. <laughs> <laughs>
1: Vad säger du? Ska vi wrapa upp?
0: Det kan vi göra. Ja, för
1: vi har pratat om hösten. Ja. Och vad ska du dansa i höst?
0: Jag ska en vecka till New York och dansa vilket är jätte, jätteroligt jag var där, När vi var där för några år sedan när jag Just träffade det. Helena Fransén och gjorde eh, intervjuer med henne så hann jag med en eh, danslektion på Broadway Dance Center och då eh, så tänkte jag att det hade varit underbart att komma hit och dansa en mm. hel vecka och bara köra mm. och sen så gick min önskan i uppfyllelse i julas så att jag, jag åker dit och dansar det kommer bli grymt Mm. Sen så kommer jag att dansa house och jazz och ballett. Kommer jag att fortsätta ta klasser? Det mm. eh, kommer också bete härligt, för jag har gjort det ganska lite nu den senaste tiden. Jag har sprungit en, mycket mer, kan mm. man säga, och styrketränat. tränat. Öh. Men det, det har varit nödvändigt. Och sen så vill jag också fortsätta hålla workshops i dans i olika, alltså på företag och gärna skolor och äldreboenden vi får se hur mycket det hinns med det skulle vara jätteroligt och sen sist och allt så vill jag gärna fortsätta hänga på klubbar och dansa Lighthouse och slakthuset som vi har i Stockholm Lighthouse är ju superhärligt med sin tedrickande mm. danspublik Just. lite så uppis eller vad man ska kalla det fritids.
1: Ja, de är så himla duktiga många himla duktiga dansare där verkligen mm.
0: Och så, det här handlar inte om någonting annat än att dansa mm. Och det är också så här Inga sena timmar utan det är några timmar Så där på kvällen mm. En tisdag ja. <laughs> Det är verkligen dansentusiaster på det mm. viset oh, Ja fast det är det ja. mm. Okej okay. Men mm. då får vi avsluta med det här Jag hade tänkt att vi skulle välja en gemensam låt Som får uh, runda av det här avsnittet Så att uh, Hör på den här <laughs>
2: Hej då. Takuna to Takuna to Takuna to Takuna to Takuna to Takuna to Takuna to